0: En af de sørgeligste historier i Første Binder Johannes V. Jensens Himmellands historier fra 1898 er den, der hedder Elses Sprojlup. Lille Sørens forældre var døde. Han blev opfødt hos Sivert Nielsens, med hvem han var fjernbesligtet. Siverts børn var for længst voksne og kommet ud. Kun den 19-årige Else gik hjemme. Søren var syv år gammel en lille stumpet fyr. Han var en alvorlig og tankefuld dreng. Eftersom han ingen børn havde at lege med, opfandt han sin morskab selv og puslede om med mange løgerlige forhaver. Ude i die havde han lavet pyntlige huller og båse, hvor i han gemte sine blanke småsten, og en hemmelig vinduskarm ude i stallen forvarede han andre mærkelige ejendele. Søren beskæftigede sig meget længe med hver enkelt tidsfordriv. Man kunne se ham nu lå rundt på et og samme sted i halve dage, uden at der til synlagene var noget, han sysslede med. Det kunne være en pind, Søren havde fundet, eller det kunne vise sig at være en skarnpasset, som han gjorde livet surt. Søren passede sig selv og kom godt ud af det med mennesker og dyr. Om sommeren tøjrede han nede ved dammen og flyttede dem samvittighedsfuldt på de rigtige tider. Det blev så deres sag, om de rykkede bagbenet af led. Om vinteren læste selve Sivert Nielsen katekismus med Søren, og Søren gjorde den tørre, knortede mand tilpas ved flid og nemme. Siverts kone sad i halmstolen ved kakkeloven og gjorde ingen fortræd. Hun var træt efter et langt livs Søren var bange for hende, uden grund. Else Else var uroen i den stillegård. Hun sang nede i majeriet om morgenen og trappede rundt på stengulvet. Hun var lystig til enhver tid, og hun var mild som solskin mod alle. Else beskyttede lille Søren og sørgede for ham. Hun kaldte på ham ved mellemmadstider og præsenterede ham udmærket rundt nummer. Søren tog dem af hendes store kærlige hænder. Havde Søren været en hund, i stedet for et menneske, så kunne Else godt bundet en kasserolle i halen af ham, og siden aldeles sig glemt ham, og Søren skulle løbe omkring fuld af ydemy tak, hver gang kasserollen stødte mod noget, så det gjorde ondt. Om søndagen kom der fuldt op af kale på gården for Else's skyld. Og en gang, da de havde sværmet og været i vonde alle sammen, forførede Søren sig bort og gemte sig bag udhusene. Han havde lige der det skrive. Han skrev Elses navn på en stum papir med lille forbogstav. Papiret lagde han angst sammen i en smal hård Men han kunne ikke kaste det bort. En aften stak han det ind ved Støbejans forsigring på kakkeloven ind i stuen. Ingen kunne finde det der, og Else vidste ikke, at det var der, når hun gik i stuen. Else havde samtidig morskab af at jage med lille søren for at klappe ham. Han flygtede da med alt tegn på skam og ulykke. En dag, da Søren kom gående med et fyldt krus i begge hænder, og således var værveløs, kom Else over ham og slægede jublende for ham, det vil sige kælede med ham. Søren satte kruset ned på gulvet og kryb derpå tavs ind under sengen. Inde i det inderste mørke støttede han på katten, som han pludselig kværkede, så den jagede i største ophisselse. Men søndag, hvad gør du ved missen? råbte Else og lo. Når kaldene kom om søndagen, havde Else modsel nok med at holde skik på dem. Det vil sige besvær. Per Andersens Jesper var den dristigste. Han var nemlig vant til, at pigerne forså sig på hans kløftede hage og sanselige mund. En dag søgte han under uhyrelatter salver at kysse Else med magt. Det var ude i køkkenet, mens hun kogte kaffe og alle kalene sad langs af køkkenbordet. Else blev ikke vred langt fra. Hun lå af fuld hals, og så greb hun den stærke kal ved skuldrene og slog ham bagover i stengulvet, så det svubbede i hans skulderblad. Det var ikke ene galanterier, Jesper, at han faldt så ublidt. Søren så det hele. Han gik bort og skjulte sig et sted. En gang ved et gilde vartede Else op med hvidt forklæde for, og der var ingen, der kunne lade være at se på hende guldhåret og skær, som hun var. Gamle folk blev rørte og virrede med hovedet i dybe, dybe tanker. Om aftenen puttede Søren, der også var med, i en stor seng. Dynerne lagde sig om ham som bag. Han smeltede hjælpeløst ned i dem. I mørket hørte Søren musikken og dansen fra storstuen. Fløjte triller, bløde løb og smut, og han blev så forsvindende for sig selv. Til med var han glemt af alle, der gavs vel knap en, som er sygelig interesse for det uendelige, små og ligegyldige huskyde på ham. Søren lå i lange tider og tænkte på, at Else derinde i lyset skulle minde ham og komme. Døren skulle gå op, og den store, hvide Else skulle komme. Og mens hun smilede kærligt, skulle hun skære ham langsomt ihjel med en bordkniv. Kan ske kniven ikke være sønderlig skarp? Det gjorde ingenting. Jeg havde heller ikke noget at sige, om der sad sovs på knivsbladet. Når Søren havde tænkt sig sin død til ende, begyndte han forfra og fik hver gang flere skønne træk med. Omsider soven. Nogen tid efter hentede det store under. En hel tre trækongers aften blev Søren stukket op i storstuesengen, fordi der var varmere der. Søren holdt ikke så meget, at han var bange op. Han gennemgik adskillige bevægelser, inden han faldt i søvn. Men pludselig vågnede han ved, at døren knirkede. Han lammede straks af angst og lå urørlig. Men det var ikke så slemt. Det var en, der kom med lys. Hun kom listende på bare fødder med et tændt hellig lys i hånden. Søren blev liggende stille. Han kunne tit ud gennem en sprække eller en fold, som dynen slog. Else stod lidt stille på gulvet og så sig om på alle de mørke ruder. Der hørtes ikke en lyd nogen steds fra. Så gik Else tøben hen foran spejlet. Hun så ikke deri, men hun løste sin hvide særk og lå den falde. Så hævede hun hovedet og så i spejlet. Gulffjællene knirkede pludselig. Else lå. Nu slukkede hun i en fart det tregrenede lys og Søren hørte hende læse ud, og lukkede døren sagde det efter sig. Søren vidste ikke, at han kunne få sin tilkommende at se ved at bære sig således alt. han tænkte egentlig slet ikke over, hvad det skulle betyde. Han havde set en hvid skikkelse, der syntes ham kæmpemæssigt stor, en gylden sky og tre urolige lysflammer. Men i Sørens hoved dannede der sig bagved den dybe forundring en anelse om noget som ulve eller lødende dyr, der havde ligget i baghold en gang for evige tider siden. Han følte dunkelt, at der måtte være sket noget grusomt for længe, længe siden. Men nu var der kun det togede skræk, tilbage. Men denne blodige grumhed kunne det måske endnu falde i enkelte lykkelige menneskers lod at udøve. Denne djævelske råhed... I Sørens ville det ikke falde. Ak, nej. Ak, nej. Lykke kunne han ikke få, for han var så lille og blev næppe stor nogensinde. Else fik mange friere, og Søren gik bort og skjulte sig i en eller anden vrå som en kanin. En gårdmandssøn friede for af der til Else og havde sin far med, der gjorde redde for ejendommen, og da Else ikke ville have ham, blev han unkald alle sine dage og gjorde ingen nummer ud af det. Når han tog til byen for at skaffe sig noget, så skulle det være sådan og sådan. Kun han ikke få det, så købte han ingenting, og forklagede heller ikke købmanden. Sådan var den mand. Men om sider fik Else en bejler, hvem hun gav ja. Han hed Laurits, og var en køn og imod kal. Else syntes godt om ham. P. Andersens Jesper drak sig fuld den dag, og sang en sørgelig vise. Den havde så mange værser, at han faldt i søvn, før den var sån til ende. Derpå gik Jesper ind som soldat i stedet for en anden. Han havde selv trukket sig fri. Det vil sige trukket fri nummer først. Soven synes jeg har gjort ham noget forstyrret. En måned efter kom han til byen i kongens klær og gik op ad vejen som en hertug. Else holdt kommers med ham, og Jesper jubilerede ufortøvet. Sov og kummer lå i grunden ikke for ham. Laurits og Else spaserede sammen og befæstedes i hengivenhed for hinanden. Meget gamle folk sagde, at så skønt et par var ikke set i næsten 100 år. Om høsten kom Laurits og hjalp til hos Sivert med et eller andet. Han skulle jo have gården med det første alligevel. Laurits gik med legen i skåret. Else bandt op for ham. Det var en ualmindelig tør og gunstig tid. Det var ingen sag at leve. Laurits gik sindigt og sikkert. Han holdt øje med pegen og lagde kornet omhyggeligt, for at Else skulle have let ved at samle det. Pejen er en pind, der sidder på lens skaft, så ene lægger så pænt. Af og til ventede han sig, rejste legen på skaftet og så sig tilbage efter Else. De snevide skytterammer skinnede på hendes arme. En, to, tre, snodede hun båndet, fagnede ned og satte det velbundet lod til siden. Hun smilede til ham igen eller lå. Else lå af ingenting. Så gik Laurits videre og lå der en sten i skåret og han den lejlighedsvis bort med træskosnoden. En knold kunne han også sagtens passe at træde ned, når han skulle vejen. Og her til vippede han en tisse væk med spidsen alene. Hemmelige småting som måske ingen lagde mærke til, uden lille Søren. Han gik med i marken og puslede så hister sig her. Kornet kunne ikke være i laden og blev sat i stak udenfor. Else stod på stakken til lige med Laurits og tog imod. Gamle Sivert kørte læsende og forkede op. I mellemtiden sad de ned i halmen og så på hinanden og snakkede om et andet. Laurits tykkede på et halmstråg og havde skudt lugen fra panden. Den tørre duft af moden ro fyldte deres klæder. Deres fingerspidser var glatte som blankpoleret træ af at tage på næene. Se, jeg har træskoene fulde af kerner, opte Else og rystede rogkåren ud i halmen. Hun lå af fuld hals. Laurit så på hendes pæne strømpefod. Stakke og avner havde sat sig fast i ulden. Har du ingen viske i træskoene? spurgte han undrende. Nej. Else gik ellers mest i tøfler. Laurits tænkte, at han skulle lave et par fine bykhalmviske til Elses træsko, når han kom ned. Stakken blev både høj og stejl. Da toppen var lagt, kunne de sveje det op som i en trætop. Så snart gamle sivert kom med det næste læs, skulle de til at lave en ny stak ved siden af. Laurits lagde sig på ryggen og lå sig rutsige ned langs siden af stakken, så vendte han sig og bredte armene ud mod Else, som tittede ned på ham deroppe fra. Eller skal heller hellere sætte stigen til, spurgte han. Men Else var bange for, at hendes skørter skulle flyve op, og hun vendte sig hen til den anden side af stakken og lå sig glide ned der. Et øjeblik efter hørte lavet til en skrige frygteligt. Og der var sket en ulykke, for lænet op mod stakken stod en høtyv, et jernredskab, der ligner en kort bodshage. Søren havde gået og leget med den, og havde stillet den der, fordi han ikke havde bedre vid. Else døde næsten straks. Hun var blevet spiddet aldeles. Gårdens folk kom jaende til og bar hende ind. Laurits gik ved siden af, og da Elses hår løstes og faldt ned, tog Laurits det i sine hænder og bar det, som om det var et fuldt fald, han bar. Da livet var lagt ned ind i stuen, listede Laurits sig bort. Han gik over gården, bøjede hastigt om hjørnet bag stallen, og der gav han sig til at græde. Han vrængede munden fra tænderne som ligesom et barn, og tårerne sprudlede ham ud af øjnene. «Else, bidt else!» viskede han sanseløst i sin hedesmerte. smerte. «Else, else!» og han plukkede med sine grove fingre og ud af det lave tavskæk. Søren lå nede i haven i et af sine gemmesteder med hovedet under sig som et dyr, der vil grave sig ned. Carsten Farroh læste en fortælling fra Johannes V. Jensen's historie Elses Sprølup. Vi fortsætter med flere Himmerlands historier i de kommende uger.